0: Pourquoi faut-il se méfier de l'effet Dunning-Kruger ou le fait de surestimer ses compétences Merci d'avoir posé la question. Tout le monde peut être
1: victime de ce phénomène. Dans la sphère professionnelle notamment, il arrive qu'on soit vraiment sûr de soi, totalement certain de nos compétences ou de nos performances, alors que ce n'est pas l'avis du chef ou du collègue.
0: Il est temps de se mettre au travail.
1: Finalement, cela revient à être dans l'incapacité de bien évaluer ses aptitudes. À la fin des années 90, les psychologues américains David Dunning et Justin Kruger se sont intéressés à cette relation entre assurance et compétence et l'ont authentifiée comme un biais cognitif. Pour certaines personnes, cela va plus loin. Attitude arrogante, jugement péremptoire, facilité de persuasion, facilité à décider. Tu connais certainement quelqu'un autour de toi qui parle avec aplomb et éloquence de sujets qu'il ne maîtrise pas a priori, c'est-à-dire de ce qu'il ne connaît pas du tout. Le fait que l'ignorance rende plus sûr de soi est assez fascinant. C'est l'effet Dunning-Kruger ou effet de surconfiance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que d'une part, tu peux avoir tendance à surestimer tes connaissances et ou tes capacités, et d'autre part, tendance à les surestimer dans les domaines avec lesquels tu n'as pas ou peu d'expérience et d'expertise. Bien sûr, ces croyances ne sont pas conscientes, mais elles empêchent de nous remettre en question et de progresser. Elles donnent l'illusion de la connaissance, en fait. Et enfin, lorsqu'on est victime de l'effet de surconfiance, on ne parvient même pas à reconnaître la compétence de ceux qui la possèdent réellement.
0: Mais la maîtrise d'un sujet ou d'une compétence peut aussi donner lieu à un excès de confiance en soi, non Pas vraiment, c'est plutôt l'inverse
1: qui se produit. Le podcast Le Pourquoi du Comment, diffusé le 13 décembre 2022 sur France Culture, indique à ce sujet. Ce n'est qu'en creusant une question, en s'informant, en enquêtant sur elle qu'on la découvre plus complexe qu'on ne l'eût soupçonnée. On perd alors son assurance pour la regagner peu à peu à mesure que l'on devient compétent, mais teinté de prudence désormais. En réalité, plus on en apprend sur un sujet, plus on fait preuve d'humilité intellectuelle, c'est-à-dire qu'on reconnaît la limite de nos compétences. Ça veut dire que la connaissance n'apporte pas forcément la confiance, non. Attention néanmoins à ne pas finir par se sous-estimer. Par exemple, si tu penses que telle tâche est simple pour tout le monde autant qu'elle l'est pour toi, c'est une manière de sous-évaluer tes propres capacités ou qualités. Comment faire pour s'auto-évaluer Savoir évaluer ses propres capacités est une forme de perspicacité dont on a tous fait défaut à un moment ou à un autre. Ce n'est pas une question d'intelligence. Néanmoins, si tu ne veux pas être victime de l'effet de surconfiance malgré toi, il faut s'entraîner à se remettre en question. Lorsqu'un sujet de conversation ou un projet professionnel sont lancés par exemple, l'idée est de rester prudent avec nos croyances et nos convictions. Il faut essayer de bien les mettre en exergue face à nos connaissances. Un échec, une critique ou une remontrance peuvent aussi alerter et nous aider à prendre conscience qu'un travail qu'on conjugé irréprochable ne l'est pas forcément.
0: Maintenant, vous savez